0: de eventos desse nosso Brasil e do mundo, claro, né? porque nesse caso aqui interessa absolutamente todas as pessoas no globo terrestre que jogam videogame, a gente sabe que a E3 2022 não vai acontecer e não é nem só presencial, ela não vai existir em formato algum, é disso que a gente vai falar hoje aqui e o Rodrigaço já tá comigo aqui, já tá falando mais cedo... Rodrigo, tudo bom nessa noite chuvosa de São Paulo?
1: Olha, GG, noite chuvosa, gostosinha. Só tô com muita fome, mas estou <risos> falando aqui com você, cara. Então, tudo, tudo tem uma boa troca, cara. Eu espero que você esteja muito bem. E aí, galera, vocês estão bem também? Isso é muito importante. Sejam bem-vindos aí. Sejam, sejam, né? Olha o plural falendo seja. aí. Sejam bem-vindos. Seja, seja mais, como dizem. Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio aqui do um Player Podcast, seu podcast favorito que está presente o que todos os agregadores de Não importa, procura lá a gente que você vai encontrar. Falando especificamente e principalmente do Spotify, não esquece de seguir a gente por aqui e claro ligar o sininho dele para receber as notificações de novos episódios. E lembrando uma coisa, né, de que você tinha comentado que tem avaliação, é isso?
0: Exatamente, porque a gente tem o quê? A gente tem um sistema de nota de 0 a 5 estrelas, ou de 1 a 5, não lembro E você pode muito bem dar uma nota pra gente lá pra ajudar a gente Que a nossa média já subiu, deixei ah, a gente começar a pedir, hein, Rodrigo? Isso aí é muito bom, cara
1: Ó, oh, por favor, ajuda pra caramba a gente ali na descoberta, principalmente E claro, não esquece de seguir a gente no Twitter Porque algum safado já pegou o nome que a gente queria Porém, ficou Arroba2playerpodcast1 é um, cara, não importa, somos os primeiros, não interessa, não quero saber. <risos> lá também tem um tweet fixado com um link para o nosso Discord, para você trocar uma ideia lá com a gente no dia a dia, fechado? Bom, dia Diagasso, eu só queria começar esse papo D3 falando o seguinte, uh, estávamos, inclusive, cara, já tô com saudade desse momento, estávamos todos reunidos ontem, né, eu, você, uma galera ali, grandes amigos, uh, conferindo o que? Um jogo num bar do Fluminense, na final do Prato Carioca. Mano. Cara, um ambiente maluco, completamente descontrolado. Mas, assim, é a alegria do povo brasileiro, né, Diego? Mas qual que é o meu ponto aqui? Em uma das conversas, a gente tava lembrando que, cara, de fato, ao que parece, mas bom, talvez não seja isso, a gente foi... Eu, particularmente, fiquei muito feliz de estar presente na possível última E3, cara. Porque, assim, tava lá em 2019, porra, realizando o sonho de criança, bombando, feliz pra um, caramba mal sabia eu que evidentemente no ano seguinte teríamos a pandemia, esse inferno todo, e que a E3 deixasse de existir literalmente, cara porém, como você bem comunicou não vai ter neste ano, mas eles levantaram a bola de que o motivo do cancelamento total é que pro ano que vem eles querem sim voltar com tudo com o formato antigo e aí, cara, você acha que vai rolar isso? ainda existe espaço para um evento grandioso e caro como esse no mercado?
0: Cara, é muito difícil dizer, né? Porque, vamos lá, o que que torna E3, ou tornava pelo menos, tão interessante? Era o fato de que era o um momento em que a gente tinha não só reunião de pessoas, enquanto indivíduos mesmo, uau, todo mundo junto celebrando a indústria, mas também anúncios muito fortes. E qual que é a questão? Sei lá, desde que mais e mais sites de jogos foram surgindo e ganhando relevância, mais Jason Schreier's foram aparecendo, a gente vê, assim, alguns anúncios em um número considerável, seriam antecipados em muitas semanas Ou vazados por hackers, que seja E esse tipo de anúncio nesses eventos Vamos ser sinceros é que já não tem mais muito peso né A gente acaba gostando mais por uma questão de tradição Ou memória afetiva, alguma coisa do tipo Do que pelo fato de que eles apresentam de fato coisas desconhecidas Porque na, na prática O que, que teve nas últimas E3 que ninguém sabia? Eram pouquíssimos jogos, cara Mesmo que em algum ou outro fosse maior Mas que ninguém fazia nem ideia Era muito pouca coisa Então vamos ser sinceros, né? Tipo... De muitas maneiras, a relevância jornalística desse evento existe basicamente porque os veículos que cobrem games escolhem dar atenção, mas se eles escolhessem não dar, não ia mudar muita coisa na pauta, porque no final das contas tá vazando tudo. Então é complicado, cara, porque, tipo, eu nunca fui no E3, eu confesso que também não é um grande sonho que eu tenho, minha relação com o E3 sempre foi diferente da sua, né, Rodrigo? Mas, Exato. cara, é, é louco isso, tipo... Eu não imaginava que eles fossem cancelar sem assim, ser durante uma pandemia, durante o ano de início de uma pandemia, como foi o caso em 2020, e ainda mais sem evento nem online, né, e o fato de que eles optaram por não apostar nem nesse modelo de distância, né, cara, eu fico bastante chocado, mas ao mesmo tempo eu acho muito acertado, porque eu odeio esses eventos online, de
1: verdade, eu odeio de, com todo meu coração. Ah, a gente aprendeu a ficar de saco cheio, né, Diego, tudo virou digital, e chegou uma hora que saturou pra caramba, e assim, não é só em jogo não, em tudo, música, sim, sim. É... lembra que teve o boom daqueles shows, que aí no começo lá no YouTube, porra, recorde atrás de recorde, 3 milhões de pessoas, daqui a pouco o cara não tava pegando nem 20 mil direito, porque o negócio ficou de saco cheio, e eu acredito até que a própria organização D3 tem isso também na consciência, e que ninguém aguenta mais, enfim, saturou, e que eles querem voltar, agora que também a galera tá voltando, entre aspas, aí ao normal, né? Todo essa, essa, esse papo aí. <risos>
0: uh,
1: que, o que possibilita que um evento desse esporte, desse tipo, volte a acontecer. E, evidentemente, isso traz muito mais dinheiro para eles, para própria cidade como um todo, né? A movimentação ali é muito mais forte. Uh, cara, sobre anúncios, eu tô contigo, inclusive... Acho que até na própria E3 2019, acho que a maior surpresa, o que mais reverberou foi a presença do Ken Reeves, na apresentação do, do Cyberpunk. Acho que foi um momento de maior brilho aí da parada, tá ligado? Cara, pior que sim.
0: Nossa, pior Não que é? sim mesmo.
1: Foi isso e aquele, aquela chamadinha bem básica, porque na época a gente nem conhecia ainda, que era a nova geração do Xbox. Mas assim, também foi um vídeo inútil, que não mostrava nem console, nem nada, enfim, chatão pra caramba. A verdade, cara, é que principalmente com esse período de pandemia, as empresas, as que ainda não praticavam isso, foram aprendendo a fazer seus próprios eventos digitais. E quais são as vantagens disso? Primeiro, grana, é muito mais barato você fazer o teu próprio evento, do que comprar, por exemplo, o piso lá da E3, que eu não faço a menor ideia do valor, mas deve ser uma fortuna. Se o da BGS um já aí, é uma né? fortuna,
0: né, Rodrigo? Imagina lá. Porra!
1: Da BGS chegava a ter estandes de mais de um milhão ali tranquilamente, então assim, é muita grana. E outra coisa, na E3... Querendo ou não, você disputa atenção com uma porrada de outras empresas, né? O piar ali corre solto e, enquanto a tua notícia é legal, outras 15 também são. Então, quando você faz um evento dedicado, você tem toda a atenção, em teoria, para você. É uma coisa muito mais localizada. Então, a própria Sony, por exemplo, quando saiu, que foi um choque, porque a gente sempre teve as três fazendo ali suas conferências... Então, Sony, Nintendo, Microsoft, cara, quando a Sony saiu, querendo ou não, perdeu um peso, uh, a três 3 perdeu, né, muita parte de sua força, porque a Playstation, óbvio, uma das maiores ali do evento, e ela não perdeu só a conferência, perdeu a presença da Playstation no evento, não tinha mais stand de Playstation, olha só que coisa maluca, né, uh, a Sony passou a fazer seus próprios eventos, hoje, por exemplo, o State of Play aí também, então, uh, a EA já saiu, a Activision já saiu, vai perdendo força, né, Jegas?
0: vai perdendo força e inevitavelmente as pessoas vão perdendo interesse, né? Isso aí é... Uhum. é uma consequência direta, não tem como falar que não. O que me choca é que a E3 parece... Apesar da E3 ter percebido, né da ESA ter percebido que esse formato de E3 não funcionaria digital, o Geoff Keighley insiste no Summer Game Fest, cara. É muito doido. <risos> porque, tipo, você tem uma coisa que eu odiava mais do que a E3 na hora de cobrir, era justamente o Summer Game Fest porque os anúncios conseguiam ser piores. Então, assim, eu não sei o que esse maluco tem na cabeça o Geoff Kigley. Claro que ele idealizou uma coisa que é maravilhosa, que é o The Game Awards, que esse eu realmente gosto, apesar dos prêmios serem anunciados durante o um intervalo. Mas, cara, os anúncios que rolam aí na Gamescom, no Summer Game Fest, que vai ser em junho, inclusive, que é o um mês tradicionalmente de 3, isso tudo me faz pensar que, beleza, talvez o Summer Game Fest esteja tentando aí se mostrar tão relevante ou mais do que 3. Mas Exato. Jesus, gente. Não, esse formato não. Nossa senhora, não consigo, mano. Eu simplesmente. Eu, talvez se eu fosse só fã e não trabalhasse com isso, eu até tolerasse. Mas trabalhando com isso eu realmente acho fraquíssimo. Porque daí você se prepara todo para um negócio, faz um grande pré-show ao vivo ali em vídeo, escreve várias matérias de teoria. E literalmente tudo que você idealizou até o momento de início do show é melhor do que o show e aqueles dias seguintes. É muito triste isso, tá ligado? É uma, sei lá, é muito frustrante. Eu não consigo mais me preocupar com esses eventos. E de verdade, eu prefiro realmente que cada empresa tenha o seu. Porque elas só vão querer mostrar o que tem de melhor. Elas não vão querer preencher um monte de coisa filler ali só pra ter uma duração X e conseguir vender pra patrocinador, sabe? Porque isso também é
1: chato pra caramba. Não, concordo, concordo. O ponto é que assim, a E3, bom, ela tem um nome histórico, nostálgico, mas evidentemente não tem mais a força que já teve. E esses esse tipos de eventos, Summer Game Fest, o próprio da IGN lá, que é o... como é que chama mesmo do IGN?
0: O IGN fazia o Summer Game Fest junto com o Jeff Kigley, mas agora é só o Jeff Kigley que tá tocando, se eu não me engano é isso, né?
1: Ah, é verdade. É, essa foi a transformação, né? Mas, querendo ou não, eles usam isso como oportunidade, lógico, aí 3K e pô, outros eventos aparecem por aí. A própria Games segue firme e forte. E ganhou, acho que, até mais força do que a E3 nos últimos anos. Então, existem concorrentes muito fortes. A E3, acho que é muito mais... Uh, não para a geração mais nova, lógico, que acho que caga para a E3 e nem sabe direito o que, que é. Uh, é muito mais para uma galera mais antiga ou que conhece mais o mercado adentro, como a gente. Uh, e, novamente, algo muito mais nostálgico daquela que, pô, eu particularmente li em revista sobre E3 e tal do que provavelmente dito é a importância de fato né cara, então, novamente um evento muito caro, um evento presencial as coisas mudaram pra caramba a galera aprendeu a fazer é, evento digital muito mais barato então, assim, acho difícil, viu, mesmo que a E3 volte no ano que vem, acho muito difícil ela ser, sei lá, metade do que ela já foi
0: Vou aproveitar esse momento aqui então, Rodrigo, pra gente trazer o que, a, o que a ESA disse de fato pro Polygon, que foi o primeiro que eu achei, mas agora você já deve achar tá de diferentes veículos, que é o seguinte, meu querido, abro aspas aqui agora. A E3 retornará em 2023 com um formato revigorado que celebra novos emocionantes videogames e inovação da indústria. Essa é uma parte aqui, vou fechar aspas agora. Beleza, até aqui eles estão pensando no novo formato, não sei o que, que eles esperam com isso, quão mais interativo vai ser, porque interatividade é juventude, né, Rodrigo? Tem que ser interativo.
1: Cara. <risos> Tem que ser no TikTok, né, cara? Vai ser E3 seria. no TikTok, velho, certeza. Se não
0: for pelo menos isso, eu vou ficar muito frustrada. E a gente segue então agora, abraços de novo. Já havia sido anunciado que a E3 não seria realizada pessoalmente em 2022, devido aos riscos contínuos à saúde por causa do Covid-19. Hoje, anunciamos que também não existirá uma versão digital da E3 em 2022. Em vez disso, vamos dedicar toda a nossa energia e recursos para entregar uma experiência física e digital revitalizada na E3 do próximo verão. Seja aproveitando pela feira em si ou, seus ou de seus dispositivos favoritos, a versão de 2023 reunirá a comunidade, a mídia e a indústria em um formato totalmente novo e uma experiência interativa. Cara, esse lance de formato novo, Rodrigo, não é a primeira vez que eles falam, não. Eles já falaram isso em algum outro momento, se eu não me engano foi em 2020 mesmo, né, porque acabou entrando na pandemia, e aí o formato uhum. novo era E3 digital, não era um formato é, novo super assim. Super novo. E agora eles vieram com esse papo de novo, então eu não sei o que, que eles esperam exatamente alcançar, mas é difícil imaginar que vá fugir muito do que a gente já, já sabe que tem por aí. Aliás, no ano passado, a ESA disse né, que planejava que a E3 2022 voltasse a ser um evento presencial e acabou cancelando agora. Talvez aconteça o mesmo com o ano que vem. E só pra gente lembrar, em 2021, participaram ali Nintendo, Ubisoft, Xbox, Square Enix, Capcom, Warner Bros. Muitas empresas que têm bastante coisa pra mostrar, inclusive. A gente tá esperando aí Final Fantasy XVI há quanto tempo mais novidades. Mas, ah. sei lá, Rodrigo, essas empresas aí, muitas delas não têm os próprios eventos, né? Square Enix, por exemplo. Onde que a gente vai ver? Não sei.
1: Ah, capaz da Square também começar a fazer um, um, alguns lá ao vivo e tal, gravados evidentemente, porque, bom, não sei se ainda vale a pena apostar nesses mega eventos, né? Claro que ainda a gente ainda tem outras opções, como por exemplo a própria Tokyo Game Show, que é tradicionalíssima e continua rolando, uh, até onde eu sei, continua confirmada também para esse ano, então a gente tem alguns eventos aqui e ali que ainda existem, né, de alguma forma mas até a forma que a gente consome conteúdo, né, Diego, mudou muita coisa, cara então, assim é... não sei se vai valer a pena tudo isso aí mas, óbvio, o barulho de PR existe, né, cara, eles vão falar que é um novo formato revigorado, blá, blá, blá mas esse aí falando, cara, eu não boto muita fé, não. Eu também
0: não boto muita fé, não agora eu vou aproveitar que você trouxe isso à tona, cara e perguntar pra você sinceramente, meu Rodrigo. Eu esqueci a porra da pergunta, Rodrigo.
1: <risos> você foi muito sincero, realmente. Nossa, eu
0: fui sincero pra caralho mesmo. Pera aí. Mas, meu ó, vou, deixa eu uma coisa. Assim.
1: Vai. Não, mas, ó, enquanto você não lembra. Cara, se hoje você pudesse... Hoje, você pudesse ir em qualquer um desses eventos. Seja, considere games, total game show, E3, etc. Ou qualquer um que você lembrar. Se você pudesse, qual que você iria? Se tivesse que em um,
0: só que o game show fácil, meu filho. Nossa senhora. Inclusive, nossa, <risos> espero ter novidades em breve. Só digo isso. Opa. Mas, mano, eu realmente... Eu espero, tá? Não tô dizendo que vai ter. Olha o Diego mas... já tirando ali o
1: visto já tudo, certeza.
0: <risos> Cara, assim... que Nossa, se eu tirar mesmo, eu vou postar foto no mesmo dia. Mentira, porque daí vão copiar <risos> e vão me fazer passar por bandido, sei lá. Mas, mano... Eu quero muito ir na Tokyo Game Show, porque vai além, né? Tipo, eu nunca pisei em nenhum país do Oriente, manja? E são poucos uhum. que eu quero visitar, mas alguns eu quero. E se eu puder ir pra Tokyo em vez de Los Angeles, eu vou ficar muito feliz. Porque Los Angeles, eu confesso pra você, Nossa, que é uma cidade que eu odeio, mano. Você já foi, né?
1: Também não curti muito, não. É, foi aí três, né? Um cara, é engraçado, porque você tem todo aquele glamour de, de Los Angeles, Hollywood... Hum. Uh, o Teatro do Oscar lá e tudo mais. Isso aqui, Mas tá é blá, blá. só um Guarulhos dos
0: Estados Unidos, né, Rodrigo? Cara, a gente
1: sabe. olha, vou te falar, o calçadão de Guarulhos estava bem mais bem cuidado do que, que o <risos> que eu encontrei naquele centro com a, a Calçada da Fama. Nossa, o lugar da Calçada da Fama é deplorável, véio. Não, é triste. Sujo, mano. fedido, é, não é seguro. Bom, a gente estava muito louco lá e tal. E a brasileira, então, o brasileiro, cara, tá quase que imune a qualquer outro lugar do crime. <risos> Mas é feio pra caramba, é muito menor do que você imagina. Enfim, nem, nem isso teve, Diego, mas foi divertido pra caralho. E Nossa Senhora, eu, eu tenho muita saudade dessa viagem.
0: Ai, cara, putz, a gente tem que ir junto ainda, Rodrigo, justamente pra gente gravar alguma coisa de lá. mas Não, se for pra gente ir pra algum Nossa. lugar, vamos fazer algum outro lugar. Mano. Pra Tóquio, vamos,
1: vamos Tóquio, vamos, vamos Tóquio, toque. vamos
0: em Seguinte, vamos começar se aqui a campanha possível. do 2P, quem puder aí doar. Se cada ouvinte nosso, Rodrigo, doar 100 mil reais, a gente consegue ir pra Tóquio com certeza em setembro. Então, Olha, gente, se sobra, vocês... viu? a
1: gente faz um sorteio ainda. E a gente faz
0: um sorteio pra uma galera ir junto. Então se a gente bater essa meta aí, a gente consegue tranquilo. Agora, se não for isso, Rodrigo, se a gente for ter que pagar do bolso, depender de patrocinador, ou da, mesmo da empresa não, que a gente trabalha, aí, né? acho que não vai rolar, não. Mas não, vamos lá, aí. mano. É isso, se a gente... Vou repetir, se tem algum ouvinte rico nosso aqui, doa 100 mil reais pro 2P que a gente vai pra lá e fazer uma cobertura excelente. Mesmo que eu nem fale japonês.
1: <risos> Rodrigo, você manja alguma ah, coisa de japonês, coisa mano? Cara. Ou não? Ah, manjo, sim. Mas, cara, né? tem algumas palavras, uma ou outra, que eu fui aprendendo justamente pra situações do tipo, nossa, e se eu tivesse que me virar sozinho aqui pra falar o básico? Tipo, sei lá, comida, banheiro, uh, metrô, coisas do tipo. Cara, esse é o guia de sobrevivência num país que tem um idioma que é, tá muito longe de qualquer coisa que você conhece. Então, por exemplo, se você tá num país latino, mesmo que você não, não fale espanhol, literalmente, você consegue fazer um portunhol ali que, que né, quebra o galho agora... Você vai falar japonês quebrando galho? Isso não existe, velho. Então, tipo, é perigoso <risos> você xingar alguém ali sem querer. Então, é, tem que tomar muito cuidado, cara. Mas, ó, Google Translator, cara. Quebra um galho.
0: E yeah, isso quebra um galho, isso é verdade. Se você tiver internet, é só você escrever Mas ali né, e mostrar pra pessoa, mano.
1: E aí você vai lá ainda e assim, vai cuidado. na fé.
0: Ainda assim, cuidado. E me disseram que não dá pra se virar com inglês lá, não. Então, beleza, vamos ver o que eu consigo fazer. Mas, mano, é cara, isso. Cara, pior sabe que
1: até dá, velho. Até dá, porque uh, apesar deles não falarem bem, e eles se esforçam pra caramba, assim, porque eles querem te agradar, uh, pelo menos a comunicação visual tá em inglês, em, na maioria dos lugares. Ah, a menos boa. que você vá num ponto muito antigo, ou sei lá, um restaurante de um casal mais velho, muito difícil. Mas mesmo eles, alguns que eu fui, inclusive, você tinha um cardápio em inglês. Ruim em inglês, mas tipo, cara, você entendia super bem, entendeu? Então... Se se vira, é um país preparado, cara. Ah, vou pra Top Game Show, eu já isso. Eu vou comprar a minha ah,
0: passagem. E votem no Rodrigo para ser o próximo ministro ou secretário do turismo, pra gente fazer a mesma coisa aqui no Brasil.
1: Rodrigo, é isso. enquanto. eu queria finalizar melhor. <risos>
0: eu, não, eu não lembrei, né, da pergunta que eu queria fazer, mas era alguma coisa besta de três. Então, se eu lembrar, eu faço ela é... no começo do próximo episódio aqui. E muito obrigado pela companhia, querido. A gente conseguiu fechar Nossa. em menos de 20 minutos. <risos>
1: Esse episódio ficou muito melhor do que a entrega, cara. Foi muito mais interessante esse papo final do que a própria 3 Ah, <risos> Nossa, com <hein>? certeza.
0: <risos> um dia o 2P vai ser um podcast de viagens, cara. É, é o sonho. Cara, <risos>
1: esse podcast é maravilhoso, cara. A gente consegue levar para um assunto que vira interessante de qualquer jeito. Eu tenho certeza que você aí do outro lado gostou também. Então, ó, lembrando, hein? Não esquece de avaliar a gente aqui no Spotify. Segue a gente nas redes, no 2 Podcast 1, principalmente lá no Twitter. E vem trocar uma ideia com a gente, é sempre um prazer. E, ó, sejam muito bem-vindos aí todos que estão surgindo no nosso Discord. Cara, a gente tenta dar tá, a melhor atenção possível, a gente tem um dia a dia aqui bem ocorrido. Mas fica aqui o nosso carinho e o nosso abraço. Até a próxima, Diego. Falou.